בסוף פרק ב', ואני כרגע אדלג עליהם, אנחנו נחזור אליהם אולי בסוף השיעור הזה. היום אני רוצה להתחיל את הפרק הבא, את פרק ג', שהוא למעשה פותח יחידה חדשה, פותח חטיבה חדשה, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. פרק ג', פסוק א'. ושוב, לפני שנלמד את הפסוקים, נשאל את עצמנו, או אפילו לפני שנקרא אותם, נשאל את עצמנו איפה מתחילה היחידה ואיפה היא מסתיימת. אז אמרנו, ההתחלה כאן היא מאוד פשוטה, מאוד ברורה, מאוד קל לראות את ההתחלה. יש כאן פתיחה חדשה, יש כאן שיר שהסגנון שלו הוא בהחלט יוצא דופן כאן. והשיר הזה מסתיים בפסוק ח' ואולי בפסוק ט', שהוא הסיכום שלו. ולכאורה מפסוק י' ואילך אנחנו עוברים לנושא אחר או לסגנון אחר של פסוקים ושל דברים. והשאלה היא האם הם קשורים לפסוקים של השירה הזאת של לכל זמן ועת לכל חפץ, או שמא זו יחידה בפני עצמה. זאת שאלה חשובה להבנת היחידה כולה, איך ללמוד אותה, אם ללמוד את זה כיחידה בפני עצמה או כמהלך אחד שיש לו מגמה אחת ויש לו איזה נושא משותף. אז אולי... לפני שנקרא ביחד, תגידו לי אתם, תסתכלו קצת בפסוקים הבאים מפסוק י', <coughs> סליחה ואילך, תגידו האם לדעתכם הם קשורים לפסקה הראשונה, לשיר שפותח את הפרק. <coughs> יפה, אז פסוק י"א יש לנו ממש רמז, את הכל עשה יפה בעיתו, והביטוי הזה עשה בעיתו בוודאי רומז לנו לפסוקים שנאמרו קודם, עת לכך, עת לזה, עת לזה, בוודאי יש קשר. עוד? זה נכון, אז כלומר, די ברור שפסוק ד' הוא חלק מהנושא. מה עוד? האם יש לנו עוד דוגמה, עוד ביטוי שקושר אותנו לפסקה הראשונה? מה? י"ז. מה נאמר פסוק י"ז? יפה. אמרתי אני בליבי את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים, כי עת לכל חפץ, כאן זה ממש ציטוט, עת לכל חפץ זה ממש הציטוט של הפתיחה, נכון? לכל זמן ועת לכל חפץ. אז גם זה כנראה קשור לנושא של העיתים שפותח את הפרק. פסוק כ"ב, למה? ראיתי, זה נכון שיש כאן ביטוי שחוזר על עצמו, אבל ראיתי זה ביטוי שחוזר על עצמו הרבה בספר קהלת, ואנחנו עוד נדבר עליו. זה ביטוי שמבטא איזושהי התנסות, איזושהי חקירה שלו במציאות. אני לא יודע אם זה בהכרח אומר שהוא קשור לנושא שלנו, אבל בכל זאת, אני חושב שאומנם אי אפשר לדעת בוודאות, אבל עד פסוק י"ז זה בוודאי חלק מהנושא שלנו, אבל גם פסוקים י"ח, ואילך, שהם עוברים לכאורה נושא חדש, אני חושב שגם הם קשורים, למרות שאין כאן קשר מילולי מובהק, ככל הנראה גם הם קשורים. ואת זה אני אומר, אי אפשר להוכיח באופן ברור, ואנחנו ננסה לראות את זה תוך כדי קריאה. זו חלק מהבעיה שיש לנו בספר קהלת, איפה מסתיים נושא אחד, איפה מתחיל נושא אחר. אז אמרתי עד פסוק י"ז זה די ברור, מפסוק י"ח ואילך זה לא כל כך ברור, במהלך הקריאה ננסה לגעת בפסוקים האלה ולראות אם הם קשורים לנושא שלנו. אז ההנחה שלנו בשלב זה, וכאן אני, שוב, זה השערה, זה עדיין לא מוכח, שגם הפסוקים שלאחר מכן עד למעשה עד סוף הפרק הם חלק מהנושא, למרות ששוב, בשלב זה קצת קשה לראות את זה. אוקיי, אז יש לנו כאן שני חלקים, חלק אחד של שיר, חלק אחד של אה, תיאור של התבוננות בעולם, במציאות, בהוויה, ואנחנו ננסה לשאול מה הקשר בין שני החלקים הללו, בין השיר, לבין ההתבוננות, והאם יש להם איזשהו מסר כולל ואיזשהו רעיון כולל, וכמובן, מה היחס ביניהם לבין כל מה שראינו עד עכשיו, 
האם יש קשר בין הדברים, או שזה נושא חדש בפני עצמו שניצב אה, ככה במקום אחר. אז אנחנו נתחיל ראשית בשיר. זה ממש, כל מי שרואה את זה, רואים שזה מאורגן כשיר, זה מסגנון של שיר. והשיר פותח בהקדמה, פרק ג', פסוק א', לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לטפור, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. שוב, כפי שאמרתי, כנראה גם הפסוק האחרון הוא חלק מהשיר הזה ולכן נקרא גם אותו, מה יתרון העושה באשר הוא עמל. השאלה הגדולה שניצבת בפני כל מי שקורא את השיר הזה, ראשית, מה הוא רוצה לומר לנו? ושנית, בהקשר של ספר קהלת, איך הוא קשור לרעיונות ולתובנות שהועלו במהלך הספר הזה עד עכשיו ומכאן ואלה. טוב, אז אלה השאלות שצריך לשאול על השיר הזה, שבאמת לכאורה רק מתאר לנו איזושהי מציאות מסוימת, שאני צריך להבין אותה. אבל קודם נשאל האם יש לשיר הזה מבנה. זה נראה שיש כאן רק שתי, כן, שני טורים. האם יש איזשהו מבנה לשיר הזה? האם יש לו איזה שהם מאפיינים צורניים שאפשר לעמוד עליהם? אז קודם כל, ברור שיש לנו כאן בשיר העמדה של שני כתבים זה מול זה. שני כתבים ב, בעיקר בחיי האדם, כן? זה בולט בהתחלה, עת ללדת ועת למות. שני הכתבים של הקיום האנושי, החיים, הלידה והמוות, תחילת החיים וסוף החיים, שני כתבים קיצוניים ביותר, וכך גם בהמשך, לטעת ולעקור נטוע, לנטוע ולעקור, שוב, שני קצוות. להרוג ולרפוא, גם כן שני קצוות. במילים אחרות יש לנו כאן העמדה זה מול זה של קוטב אחד מול הקוטב השני לאורך כל השיר הזה. השאלה היא, מעבר להצבת הכתבים הללו, יש כאן איזשהו מסר כולל. אז ראשית תשאל מה המבנה. האם יש כאן מבנה מסוים או שזה רק רצף של מקרים? יש כאן סדר כרונולוגי, סדר ענייני. מה הסדר שיש לנו כאן או מה המבנה שיש לנו כאן בפרשייה הקצרה הזאת? להרוג זה תמיד רע? למה להרוג זה תמיד רע אם יש לנו רוצח? יש לנו מלחמה. בהכרח רע? אובייקטיבית זה כבר... אובייקטיבית זה הגדרה סובייקטיבית. מה... מה זה אובייקטיבית רע? תלוי מתי, תלוי בסיטואציה. לדעתך, תמיד... לא חושב שתמיד הרג הוא רע, לפעמים הרג הוא דבר חיוני, תלוי מה עומד על כף המאזניים. לידה היא תמיד דבר טוב, ויש לידה שיש בה עצב גדול. לא יודע. אני מסכים שיש... אני, אני, אני אלך כך, כלומר ברור שיש כאן צד אחד שיותר חיובי באופיו וצד שני שיותר שלילי, עת ללדת ועת למות. לידה זה יותר חיים, זה ודאי משהו חיובי, ולמות זה משהו יותר שלילי. אתה אומר זה לא בהכרח משהו שלילי, לשמור ולהשליך, זה לא בהכרח כל צד הוא לא שלילי או חיובי. ומה אם לאהוב ולשנוא, או מלחמה ושלום? אוקיי. זה קצת טיפה בעייתי, אני מסכים שיש כאן דברים שהם יותר חיוביים בהגדרה ויותר שליליים, 
אבל אני לא בטוח שיש כאן איזה מבנה, נאמר, על מהבחינה הזאת. יכול להיות, יכול להיות. נלך קצת יותר בקטן, בואו נתחיל קצת יותר בקטן. האם יש כאן איזשהו רצף בכלל בין משפט למשפט, בין פסוק לפסוק, בין עת לעת? אוקיי, ומה אם נגיד לקרוא ולתפור? אוקיי. אני כבר אומר לכם, אני, אני בכוונה, יש כאן, זה לא, לא קל ואני לא חושב שיש כאן משהו לגמרי ברור. אתה צודק שבאמת לדעת, ללדת, לרפוא ולבנות זה דברים שהם יותר יצירתיים, אבל זה לא רק הדברים היחידים כאן, זאת אומרת יש עוד דברים כאלה, אבל זו הערה מעניינת. בואו נלך באמת לדברים יותר יסודיים, יותר, לא מבנה על, מבנה מאוד קטן, מאוד ראשוני. קודם כל היחס בין... קודם נתחיל מכמה רשימות יש לנו, כמה כתבים יש לנו כאן בפרשה הזאת, בשירה הזאת. המספרים יש להם חשיבות. 14 כפול 2, כלומר את x ואת y שלילי וחיובי, חיובי ושלילי, כלומר 14 משפטים שהם 28 עיתים בשירה הזאת. האם אפשר לצמצם קצת יותר את המבנה הזה? בואו נראה. זאת אומרת, לידה ונטיעה, ואני מסכים שלידה זה בוודאי נושא מאוד יסודי. מה? אהבה ושנאה זה גם משהו קצת... אוקיי. זה קצת קשור למה שאמרתי מקודם, דברים יותר שהם קשורים לחיים, ליצירה, נכון. אבל תסתכלו גם על ההמשך. כלומר... נו, עוד הצעות, אל תפחדו. אמנם אני כאן... ה' ז' זה? כלומר להשליך ולחבוק ולרחוק, קריאה ותפירה, לחבוק ולרחוק זה קצת, ויש לך גם לפרוץ ולבנות זה גם בפסוק ג', אז האם זה רק שם? טוב, אני אגיד מה, זה איזשהו הרעיון שלי, אבל הרעיון יותר יסודי, אני לא, אני כבר אומר, אין לי כאן הסבר מספיק, נאמר, כולל, אבל קודם כל צריך להצביע על זה שיש כאן מבנה של צמדים. למה אני מתכוון צמדים? בואו נתחיל. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע. יש כאן צמד די ברור, ללדת ולמות זה יצירת החיים וסיומם אצל בני האדם. לטעת ולעקור נטוע, במידה מסוימת זה אותו דבר במישור של הצמחים. להרוג ולרפוא, לפרוץ ולבנות. כן, להרוג זה משהו שהוא קיים ואתה הורס אותו. ולרפוא זה לתקן. דרך אגב, מעניין שהפועל רפ... לרפא מופיע גם בהקשר של 
דבר שבור. לדוגמה, הרופא לשבורי לב. מה זה הרופא לשבורי לב? לב שבור, כן? או אצל אליהו, וירפא את מזבח השם ההרוס. ריפוי הוא גם פועל שנופל על תיקון של משהו שבור. אז גם כאן, להרוג ולרפול, לפרוץ ולבנות. דבר בולט בפסוק ד', לבכות ולשחוק. ספוד וריקוד, זה בוודאי קשור. בכי ושחוק מקבילים למספד וריקודים. עכשיו, פסוק ה', להשליך אבנים וכנוס אבנים. לחבוק ורחוק מחבוק, אמנם זה שני עולמות שונים, אבל יש כאן אלמנט אחד שהוא כינוס והרחקה, חיבוק והרחקה. עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך. גם כאן המבנה, הקשר הוא די ברור. הדבר היחיד כאן שלא מסתדר עם כל המבנה הזה זה פסוק ז'. עת לקרוא ועת לתפור, עת לחשות ועת לדבר, הקשר ביניהם לא מובן לי. אפשר אולי לחשוב על רעיונות, ואני אשמח אם יהיו כאן רעיונות יפים, אני לא מצאתי קשר. על כל פנים, פסוק ח', עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. גם כאן הקשר מאוד ברור, אהבה ושלום, שנאה ומלחמה, הקשר הוא מאוד ברור. אז יש כאן מבנה, נאמר, פחות או יותר של צמדים, כלומר, אם תרצו, של רביעיות. ולפי זה יש לנו כאן, צריך לומר שיש לנו כאן שבעה בתים, שבעה בתים שכל אחד כולל שני צמדים של שני עיתים, ואז יש לנו כאן... רצף. מבנה יפה גם של שבעה, מספר שהוא חוזר הרבה פעמים אצלנו בתנ״ך, שמציג כאן איזשהו מבנה מסוים של כתבים בקיום האנושי. עוד הערה אחת מעניינת, שימו לב שהסדר כאן הוא גם קצת מבלבל. מה יש לנו בצד, בצלע הראשונה, נגיד במשפט, בפסוק ב'? נכון, אז בואו נתחיל מההתחלה, מה כך ומה אחרת? פסוק ב', מה המצב אצלו? ללדת ולמות, זה מה? חיובי, חיובי ושלילי, לטעת ולעקור נטוע גם כן. להרוג ולרפוא מה? שלילי, שלילי חיובי. לפרוץ ולבנות? שלילי חיובי. אז אפשר לומר שהבית הראשון הוא חיובי שלילי, הבית השני הוא שלילי חיובי. הבית השלישי, עת לבכות ועת לשחוק, עת צפות ועת ריקוד, עוד פעם שלילי חיובי. הבית הרביעי יפה, כאן יש לנו אה, מבנה חייסתי בתוך הבית הזה, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת רחוק מלחמה, וכאן זה הפוך. אוקיי, אז שימו לב, פסוק ה', ו', מה קורה בו'? עת לבקש ועת לאבד, לשמור ועת להשליך, כלומר, החיובי, הכינוס והשלילי, הזריקה, לשמור, עוד פעם החיוב ואז השלילה, לקרוע ולתפור, אז אפשר גם שלילה ואז חיוב, לחשוד ולדבר גם כן אולי, זה אמרנו בעייתי. מה קורה בפסוק האחרון, בבית האחרון? שוב היפוך, לאהוב ולשנוא, כלומר שלילי וחיובי ושלילי, אבל מלחמה ושלום. כלומר, במילים אחרות, כל הבתים בנויים בצורה די ברורה של או חיובי שלילי או שלילי חיובי, אבל יש שני בתים שהם הבית הרביעי והבית השביעי, שהם אולי גם מחלקים לנו את, ה, את, ה, את השיר הזה לשניים, שבהם המבנה מתהפך, בהם יש לנו את השורה הראשונה בסדר אחד ואת השורה השנייה בסדר הפוך. אז גם זה אולי יש משמעות. שוב, אני לא בטוח שאפשר uh, למצוא איזושהי uh, תמונה כוללת, אולי יש, אני כרגע... כן. אני גם מסכים. אני, אני אומר כאן חיובי ושלילי, ב, ב, uh, חיובי ושלילי זה ניסוח לא, לא מדויק, כלומר לא נכון, אבל אני חושב שגם, גם, uh, 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 איך נאמר, גם... גם בתוך הקטע הזה די ברור שנאמר ללדת ולטעת מקבילים, לעומת זאת למות ולעקור נטוע 
הם לא. כשאני אומר שלילי וחיובי, אני לא רוצה כאן להגיד שיש כאן אמירה ערכית, שזה דבר טוב וזה דבר רע, כי אתה צודק שכל הרעיון של עת, זה שיש זמן לזה ויש זמן לזה, כלומר, אתה לא יכול להגיד שזה טוב, כל דבר יש לו את הזמן שלו. אבל עדיין יש כאן כל אחד מאפיין אחר, כלומר, לאהוב מקביל לשלום, ולשנוא מקביל למלחמה, זה מה שאני מתכוון חיובי ושלילי, טוב, וזו הערה נכונה שצריך להיזהר כאן שחיובי ושלילי זה לא, זה לא אמירה מוחלטת כאן, כי אין כאן אמירה נורמטיבית, מה טוב ומה רע. זה לא, זה לא התפקיד של השיר, במידה מסוימת זה באמת, כמו שדוד מאיר, זה הפוך מהרעיון שלו. אבל על כל פנים, זה אולי המבנה שלו, ואז יש כאן אולי גם שני חלקים, כאשר אה, 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 כל אחד מסתיים במבנה מהופך, אה, ואולי לשם הנוחות אני כבר אחלק לכם את הדפים. נחכה רגע עם הדפים, נמשיך הלאה. זה עד כאן הבית, עד כאן השיר. עכשיו השאלה הגדולה שעולה כאן, מה השיר הזה בא לומר לנו? מה הרעיון שהשיר הזה בא לבטא? האם יש כאן איזשהו רעיון, או שהוא בא רק לומר, יש זמן לכל דבר. מה פירוש יש זמן לכל דבר? מה המשמעות של הדבר הזה? מה המסר שרוצה השיר הזה ללמד אותנו לגבי העולם, לגבי חיי האדם, אם אפשר לדבר על מסר בכלל? אין טוב ורע. אז אתה אומר, יש כאן איזה, בהמשך למה שדוד אומר, שאל תגיד טוב ורע, אנחנו הופכים כאן טוב ורע, רע וטוב, לפעמים כך, לפעמים אחרת. אוקיי, זאת אומרת איזושהי יחסיות של ערכי המוסר, או ערכים בכלל בחיי האדם. אז בואו, אני עכשיו אחלק לכם את הדפים, נאמר, אני כבר, מי שרוצה, עקב הבקשות החוזרות ונשנות, נעביר את הדפים. העלינו את הדף לרשת של הישיבה, אז אפשר לראות אותו שם. מי שרוצה גם יכול בדף. צריך לשים לב, אוקיי, יש, נתחיל מה, מהפרשנויות. יש לנו כמה פרשנויות או כמה כיוונים לה, אה, אה, להבנת השיר הזה. נתחיל מרש"י. רש"י, במקור הראשון, לכל, לכל זמן, אומר רש"י, אל ישמח האוסף בהון מהבל. כי אם עכשיו הוא בידיו, עוד ירשו צדיקים. אלא שעדיין לא הגיע הזמן, כי לכל דבר יש זמן קבוע מתי יהיה. כן? אז לפי רש"י, איך נגדיר את השיר הזה, מה הוא בא לומר, איזה רעיון עומד ביסודו? יש... הכל קבוע בתוכנית, כלומר באיזה מובן, אבל יש כאן תוכנית. שימו לב, הוא מדגיש כאן, מי מול מי כאן בסיפור הזה? האדם שאוסף הון, שהוא כנראה לא צדיק גדול, מול הצדיקים, נכון? מהבחינה הזאת, רש"י קושר את הפסוק שלנו לפסוק בסוף פרק ב'. איך מסיים פרק ב', תראו? כי לאדם, לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים. במילים אחרות, לפעמים יש איזשהו אדם שמצליח ואוסף הון, זה בשביל שהצדיק יקבל אותו. זה מה שאומר קהלת לפי זה. לפי רש"י, פרק ג' הוא המשך של פרק ב', והוא מסביר את פרק ב', אלא ש... מה הבעיה בפירוש הזה? מה הקושי בו מבחינת השיר? בכל הזמנים, הייתי אומר יותר מזה, יש לכל הדברים זמנים, אבל את הזמן העיקר, אם העיקר זה לדבר על הצדיק והרשע, דווקא צדיק והרשע לא נזכרו כאן בשיר, כלומר... העיקר, שזה נאמר סידור הסדר המוסרי של העולם, הוא דווקא לא נזכר כאן בשיר. נכון שיש לכל דבר עץ, אבל האם לאדם 
הרע ולאדם הטוב, לשכר והעונש יש זמן, זה לא נזכר כאן. אז זה קצת קשה. האבן עזרא מציע, וכאן אה, יש אה, פירוש יותר מפורט, שמציע כמה אפשרויות, ודן בהן, נתחיל מהאפשרות הראשונה, אומר אבן עזרא, אנשי שיקול הדעת יפרשו אלה העיתים שהן סמוכות לבן אדם. מה פירוש סמוכות לבן אדם? כי חייב אדם לעשות כל דבר בעיתו. במילים אחרות, איך קוראים את השיר הזה? מה זה לכל זמן ועת לכל חפץ? זה פנייה אל מי? אל האדם. האדם צריך לעשות כל דבר בעיתו ובזמנו. אתה צריך לעשות כל דבר בזמן המתאים לו. לא לעשות דברים בזמנים לא מתאימים. זה פנייה, ציווי, הנחיה, הדרכה לאדם שיעשה את הדברים בזמן. אוקיי, זה, זה אנשי שיקול הדעת. מי זה אנשי שיקול הדעת? אז אייבן עזרא מזכיר אותם בכמה מקומות. כנראה הכוונה לקבוצת פרשנים שהם פרשנים רציונליסטים, פילוסופיים, שהיו בימי הביניים, יהודים, שפרשו את התנ״ך לפי תפיסה רציונליסטית, פילוסופית. גם כאן ככה הם פרשו אנשי שיקול הדעת, שחשבו על... כן, חושבים בצורה לוגית, הגיונית, הנה, לכל דבר יש את הזמן המתאים וכולי. טוב, מה אומר אייבן עזרא לפירוש שלהם? האם הוא מקבל אותו? לא. ותחילת העיתים וסופם ישחיתו פירושם. מה פירוש? מה ההתחלה והסוף של השיר משחיתים את הפירוש, הם הורסים את הכל. למה? האחד עת לדלת ועת למות, ואחרון את הכל יסף בעיתו. מה הטענה של אייבן עזרא כלפיהם? מה זה לעת ל... אני אחליט, הרי זה, כנגד זה צריך לקרוא את המשנה, על כוחך אתה נולד ועל כוחך אתה מת. מה, אתה בוחר מתי ללדת, להיוולד ומתי למות? בוודאי שלא. אז אם השיר פותח בשורה ללדת ולמות, בוודאי שהוא לא פונה לאדם. אתה תבחר זמן טוב להיוולד וזמן טוב למות. על כוחך אתה נולד ועל כוחך אתה מת, אתה לא בוחר מתי. וגם הסוף של השיר, מה זה הסוף של השיר לפי אבן עזרא? פסוק ידע, את הכל עשה יפה בעיתו. מה הראיה מכאן? יפה, מי עשה יפה? כלומר, במילים אחרות, פסוק י"א הוא פירוש לא' עד ח', עת, 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 מה זה עת? מי נותן את העת? והתשובה היא, את הכל עשה, מי עשה? הקדוש ברוך הוא יפה בעיתו. אוקיי. פירוש שני, ויש אומרים, כי אלה השמונה ועשרים עיתים כנגד כ"ח צורות גלגל המזלות שהלבנה נראית בהם בכל חודש, גם זה הבל, כן? אבן עזרא בסגנונו של קהלת, גם זה הבל. והנכון, כן, כלומר, נסביר רגע, מה אומרים היש אומרים האלה בעצם, מה הטענה שלהם, איך הם מפרשים את הפסוקים? מה זה? כלומר, לכל זמן ועת, הכוונה, לכל זמן יש את הזמן שלא, לכל אירוע בזה, יש את הזמן שלא בכוכבים, גם זה. והנכון, שיש לכל חפץ תחת השמיים עת וזמן. מה פירוש? כי בהישחט המתכונת המולידה, ימות היילוד ותתחדש מתכונת תעשירנו והפך העושר. כי עתים קצובים הם, ובבוא העת יתנועה אדם לאשר הוא מוכן לו, ותהיינה תנועותיו כתנועת הצלם. זה קצת מסתורי הפירוש הזה. בואו ננסה להבין, מה אומר כאן אבן עזרא? מה אומר אבן עזרא? מה לדעתו הכוונה ב- לכל, לכל זמן ועת לכל חפץ? מה? הרי הוא סתר את הטענה שמדובר על המזלות, אבל הוא לא בדיוק סתר, הוא לא סתר אותה לגמרי, כלומר הוא קצת קשור אליה. הוא בעצם התכוון לכך ש... 
יש עיתים קצובים, יש בעולם, יש במציאות איזה שהם זמנים, כן, הוא מדבר כאן על המתכונת המולידה, מה זה בדיוק המתכונת? איזושהי אה, 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 מציאות רוחנית קבועה, שברגע שהיא אה, נשחטת, אז גם הילוד ימות. תתחדש, כן, ויש כאלה שהן מביאות את העושר. במילים אחרות, מה שקורה בעולם, הוא אינו אלא שיקוף של אירועים שמתרחשים בעולם העליון. זה קצת קרוב למזלות, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. מהבחינה הזאת, מה פירוש לכל זמן ועת יכול לחפץ? זה בדיוק הפוך מהפירוש הראשון. הפירוש הראשון אמר, אדם צריך כל דבר לעשות בזמנו. הפירוש השלישי, מה הוא אומר? הפוך. אין לך מה לעשות בזמנו, ש... מדוע? משום שהאדם לא יכול לבחור את הזמנים. זה לא תלוי בו בכלל. הדברים קבועים וידועים מראש. וכל מה שקורה כאן, לכל זמן ועת, זה בעצם תוצאה של ה... שינויים בעולמות העליונים, ולא דברים שאתה קובע. עכשיו, איך הדבר הזה, הפירוש הזה, מתיישב עם המשך השיר? אמרנו שלשיר הזה יש סיכום, וכאן תסתכלו, סידרתי לכם את זה כאן באיזושהי מסגרת, לכל זמן ועת יכול לחפש תחת השמיים, זה הפתיחה. והסיכום, מה יתרון העושה באשר הוא עמל? מה פשר הסיכום הזה של פסוק ט'? איך הוא קשור? אומר אבן עזרא, מה יתרון? אחר שכל הדברים תלויים בעת וזמן, מה יתרון לאיש בכל עמלו? שייתכן שתבוא את תשחית עמלו ותסור הונו ויישאר ריקם. במילים אחרות, אומר אבן עזרא, לפי השיר הזה אין בעצם משמעות למעשה האדם, לעמלו, להשקעתו, כיוון שכל העמל וההשקעה האלה הם לא תלויים בו. התוצאה שלהם לא תלויה בו, התוצאה שלהם תלויה באיזשהם עולמות עליונים שהם מעבר לכוחו, מעבר להשגתו. במילה אחת, השיר הזה בעצם הוא שיר ש... אנחנו אולי, כשקוראים אותו זה דווקא, כן, יש אפילו, השיר הזה הולחן בכמה לחנים, ואפשר לקרוא אותו גם בצורה מאוד חיובית לכל דבר, יש זמן, ללדת, למות וכל דבר ככה, אבל הקריאה האמיתית של השיר הזה לפי אבן עזרא היא קריאה מאוד פסימית, מאוד, אם תרצו, יש לה הגדרה פילוסופית, מהי? זה דטרמיניזם, זה בעצם שיר שהוא תמצית הדטרמיניזם, אין לך מה לעשות בשום מישור, אתה לא קובע מתי תיוולד, מתי תמות. מתי להרוג, מתי לרפור, מתי לפרוט, זה לא תלוי בך. כל הכתבים של הקיום האנושי, כולם תוצאה של התרחשויות שהן קבועות מקדמה דנה, לא אתה תכריע בהן. אוקיי, עכשיו נמשיך הלאה. אמרנו, וכאן אני רוצה לחזור לשיעורים הקודמים, דיברנו בשיעור הקודם על כך שספר קהלת פותח בתיאור של הבריאה כולה. ולאחר מכן נותן את הפירוט של ההתנסויות שלו. וראינו שיש קשר בין הדברים. כלומר, הוא מצד אחד מתאר את המחזוריות של הבריאה, וכנגד זה הוא מתאר את הזמניות של האדם, את ההבל שבחיי האדם. יש קשר בין הדברים. אני חושב שזה אותו הדבר כאן. כלומר, במילים אחרות, החטיב... זאת החטיבה השנייה של ספר קהלת, גם היא בנויה משני חלקים. החלק הראשון הוא תיאור כללי יותר של המציאות, כן? אם... פרק א' פתח בתיאור כללי של העולם, איזשהי, איזשהו תיאור כמעט פיוטי, שירי של העולם, המחזוריות של הטבע, גם החלק השני פותח במחזוריות מסוימת, או באיזושהי תבנית מסוימת של העולם, אבל מה ההבדל? אם ננסה רגע להשוות את פרק א', את התיאור בפרק א' לתיאור בפרק ג', מה ההבדל הגדול בין שני התיאורים האלה? מה המוקד הש... קודם כל, מה דומה ביניהם זה ברור. בשני המקרים יש לנו כאן תיאור של איזושהי מחזוריות קבועה, שהיא לא תלויה באדם. אבל בכל זאת יש הבדל בין, בין שני התיאורים האלה שהוא ינחה אותנו בהמשך הפרק. מה ההבדל הגדול בין שני התיאורים? 
שם, אני מסכים ששם זה המחזוריות וכנגדה הרעיות האדם, אבל זה מתחיל במחזוריות של השמש, של הארץ, של הים. כאן גם יש איזושהי מחזוריות. מה אתה אומר? עוד פעם. ושם אתה אומר דברים שהם ידועים מראש, כלומר הכל קבוע וצפוי מראש, אוקיי, זה הבדל אחד יפה. מה עוד? אני הולך בכיוון הזה נחדד עוד נקודה, מה? יש כאן מעשים, מעשים של מי? של האדם. ושם על מה מדובר? בדיוק, שם זה תיאור של הטבע, וכאן זה תיאור יותר של האדם. מעשה האדם, אם תרצו, מול הטבע, מול פעולות, מול המחזוריות של הטבע. אני אולי אוסיף לזה עוד משהו, אני אומר כך, התיאור הראשון הוא תיאור של מחזוריות ה, של כוחות הטבע. מחזוריות של, אמרנו, יסודות הטבע, המים, הרוח, הארץ, ה, אה, 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 מה עוד היה לנו שם? השמש. המחזוריות של גרמי, ה, של, 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 של כוחות הטבע, של יסודות הטבע. המחזוריות כאן היא מחזוריות של, פחות מחזוריות, עיתים קבועים של הזמן. קודם כל הזמן כאן זו הנקודה המרכזית. דרך אגב, צריך לציין שזמן בתנ״ך אין פירושו כמו בעברית שלנו. אנחנו אומרים זמן, אנחנו מדברים על מושג מאוד מופשט. זמן זה, כן, מושג שאי אפשר לתחום אותו, נכון? זמן זה זמן. אתה יכול להגיד שעה מסוימת, אבל מה זה זמן? זמן זה מונח לא מוגבל. אבל בתנ״ך כשמדברים על זמן ועל עת, מדברים על... נקודה מסוימת, לא על זמן כמושג כללי, אלא זמן זה עיתים מזומנות, זה נקודה מסוימת בזמן, זה שכתוב לכל זמן הכוונה, לכל דבר יש את הנקודה המיוחדת שלו, הקבועה שלו, שהיא לא פתוחה, לא גמישה, אלא היא מאוד קבועה, מאוד ברורה. במילים אחרות, אם שם דיברנו על מחזור העולם, המחזור של הטבע, כאן המחזוריות או הקביעות היא של הזמן, והזמן מהבחינה הזאת רלוונטי למי? למעשים של האדם. עכשיו אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת כשנמשיך לקרוא את החלק השני של הפרק וכאן, תוך כדי קריאה, תחשבו קודם כל על הנושאים השונים שיש לנו כאן ומה הקשר ביניהם וגם האם יש קשר בינם לבין השיר שקראנו עד עכשיו. בואו נמשיך פסוק י' ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש ועד סוף ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוהים היא. ידעתי כי כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם. עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. והאלוהים עשה שיראו מלפניו. מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה. והאלוהים יבקש את, את נרדף. ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע, מקום הצדק שמה הרשע. אמרתי אני בליבי את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים, כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. אמרתי אני בליבי על דברת בני האדם לברם האלוהים ולראות שהם בהמה המה להם. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל. הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. יש כאן רצף של נושאים שבמבט ראשון באמת אין ביניהם שום קשר. כן, מה הנושאים שיש לנו כאן? מצד אחד מדובר על מה שטוב לאדם לעשות, מצד שני מדובר על 
כן? כל אשר יעשה הוא יהיה לעולם, יראת אלוהים, אחרי זה אלוהים יבקש את הנרדף, ואחרי זה צדק ורשע, עיוות הדין, ואחרי זה הנושא של חיים ומוות, אדם ובהמה. במבט ראשון הקשר בין הפסקאות האלה הוא לא, לא ברור בלשון המעטה, ונראה שאין קשר מדובר, אפשר לקרוא את זה כפסקאות נפרדות שכל אחת עומדת בפני עצמה. אף על פי כן, אני חושב שכשמתבוננים עליהם במבט כולל, אפשר לראות כאן איזשהו מהלך, איזושהי תמונה כוללת, וננסה כרגע אה, ללכת בעקבות הכיוון הזה. אז ראשית, אפשר לומר שכל פסקה כאן, אפשר לאפיין אותה בפתיחה של, כמו שראינו בפרק הקודם, פתיחה של התבוננות. ראיתי, ידעתי, אמרתי אני בליבי, איזושהי התייחסות אישית של קהלת למציאות שסביב. עכשיו, ננסה לשאול איך כל פסקה קשורה כאן למהלך הכולל ומה הרצף שנוצר לנו כאן. נתחיל מהפסקה הראשונה, פסוק י"א. ראיתי את העניין שנתן לי מבני האדם לענות בו. את הכל עשה יפה בעיתו. אז כאן הקשר מאוד ברור, אבל עדיין, כן, המילולי, עדיין לא ברור מה המשמעות של זה. וכאן יש פסוק מאוד מוקשה, גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה לי מראש ועד. מה אומר כאן קהלת בפסוק הבאמת קשה הזה? אז נתחיל קודם כל, מה זה ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו? מה זה העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו? אני חושב שזה דברים שכבר ראינו בעבר, העניין פירושו עצם ההתעסקות במשמעות החיים. קודם כל זה נקודה אחת, שיהיה דבר שהוא מייחד את בני האדם. עצם ההתעסקות בשאלה מהו העולם, מהו החיים, מה משמעות הדבר הזה. ואז הוא פותח באיזושהי פתיחה חיובית, את הכל עשה יפה בעיתו, וזה נותן לנו תחושה שהשיר הקודם היה שיר חיובי, את הכל עשה יפה בעיתו. אבל, כאן מגיע הפסוק הבא, מה זה גם את העולם נתן בליבם? מה הכוונה את הכל עשה יפה בעיתו והשלמה לעניין? הוא עכשיו בודק שוב פעם את אותה שאלה, או שהוא בודק את עצם השאלה? עוד מעט נדבר על זה, עוד מעט נדבר על הקשר. קודם כל צריך להבין מה זה, קודם כל את הכל עשה יפה בעיתו, בפשטות הכוונה, מה זה את הכל? כל מה שראינו קודם, לכל זמן, ללדת, למות, כלומר כל האירועים בחיי האדם, במציאות, הם קבועים, ולא סתם, קבועים בזמן טוב, בזמן מתאים. אז מה כתוב בהמשך, הפר... בהמשך הפסוק? גם את העולם נתן בליבם. בליבם של מי? בפשטות, בני האדם, האדם שנזכרו קודם. מה פירוש נתן את העולם? זאת שאלה גדולה. מהו העולם? אז בואו נקרא רגע את, את האבן עזרא שוב בפסקה הבאה. אומר האבן עזרא, את הכל הכרתי שהכל עשה אלוהים יפה בעת, בעיתו, כן, המוות בעת הזוקן וכולי. ומילת עולם, כאן המפתח הוא בשאלה מה פירוש המילה עולם. אומר האבן עזרא, בכל מקרא לא מצנוע כי אם על הזמן ונצח. בלשון מקרא, כמעט תמיד עולם פירושו זמן. אז את העולם נתן בליבם פירושו, את הנצח נתן בליבם. מה פירוש את הנצח? וכן, אלוהי עולם השם, כמו אלוהי נצח או אלוהי קדם, וכן מתחת זרועות עולם. ועניין גם את העולם שבני האדם מתעסקים כאילו יחיו לעולם, זה פירוש אחד. כלומר, זה ההקשר של הפסוק. העניין שנתן אלוהים, הם כל הזמן מתעסקים בדברים כאילו הם חיים לעולם. הם לא יודעים שיש להם איזשהו גבול. ובעבור התעסקם לא יבינו מעשה אלוהים מראש ועד סוף. במילים אחרות, לפי זה איזו טענה, די איזה שיחת מוסר כזאת. אומר, מה, מה פתאום, בני האדם מתעסקים בכל מיני עניינים במקום לעשות מה? העניין לפי זה זה העניין, כל מיני עניינים אחרים, במקום להתעסק בשאלות... מהותיות של 
משמעות החיים וכולי, ולכן הם לא, 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 לא מגיעים לזה. ויש מפרשים כי זה העולם כמו שהוא בלשון קדמוננו ז"ל. כלומר, לפי מי זה לשון קדמוננו? לשון חז"ל. ובלשון חז"ל איזה משמעות נוספת יש לעולם? מרחב. אוקיי, לא רק במשמעות של הזמן. ולפי זה, מה הפירוש את העולם נתן בליבם? מה זה... אה, 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 איך אפשר להסביר כאן את העולם כולו נתן בליבם? מה, זה, זה גם לא כל כך ברור, הוא לא מסביר את זה כאן. אולי, זהו, יש כאלה שאומרים שהכוונה לתאוות של כל העולם, כלומר, האדם רוצה לבלוע את העולם כולו, הוא, כל מה שהוא רואה בעולם הוא רוצה, והוא מתעניין בו, והוא חושק בו, כן? אז זה, וזה אולי גם קשור למה שאומר בן עזרא, שזה אולי מסית אותו. אבל יש פירוש שלישי, שהוא בעיניי מעניין, ואולי גם נותן לנו את ההקשר של הפסוק הזה. אומר רבי יוסף קרא, נתן הקדוש ברוך הוא בלב הבריות לשמוח בשעת הרווחה. ואלים מהם שאינו מחשב בשעת שמחה מה יהיה בסוף. שאילו ראה מראש מה יהיה בסוף, לא שמח. איך מפרש, לא ניכנס כרגע לכל הפירוש, אבל איך הוא מפרש את המילה העולם? העלם, שימו לב שבאמת זה מופיע כאן בלשון חסר, אוקיי? אז איך הוא מפרש את העולם את העלם? מה פירוש העלם? אז מה זה גם את העולם נתן בליבם? זה משפט פרדוקסלי. כלומר, הוא נתן בליבם, את מה הוא נתן בליבם? את ההעלמה, את השחרר, את ה... את המסתוריות. העלים מהם את מה? מה הוא העלים מהם? את העיתים. כלומר, זה שאדם, קודם כל זו אמירה מאוד יסודית על החיים. האדם, אילו האדם היה יודע בשעת החיים, בשעת הלידה, שכולם יודעים, אבל הוא היה חושב כל הזמן על שעת המוות, הוא לא יכול לחיות. העובדה שיש לנו יכולת לשכוח ולהתעלם ולהעלים אלמנטים מסוימים מחיינו, מאפשרת לנו להתקיים. השכחה היא כוח חזק מאוד, כוח, הייתי אומר, כמעט הכרחי בחיי האדם, ההלם. אז בשביל זה הוא שמח, בגלל שהוא לא יודע מה אבל, בואו נמשיך את הפסוק. מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש של הצורך. אז נקרא את הפסוק בשלמותו. איך נבין אותו? את הכל עשה יפה ביתו, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל יפה ביתו. אבל מה הבעיה? הכל טוב ויפה, יש רק בעיה אחת. מה הבעיה? שמי לא יודע את העת הזאת? בני האדם שלהם העת הזאת רלוונטית לא יודעים. אז זה כל הפרדוקס, זה כל האבסורד. מצד אחד, יש סדר בעולם. יש זמן לכל דבר, הכל קבוע, הכל מסודר, הכל יפה, הכל מאורגן. אבל מה הבעיה? שלנו אין מושג מה הזמן. אנחנו נלחמים בעולם עפוף מסתורים. שיש בו סדר, יש בו סדר קוסמי, יש בו סדר של זמנים, יש בו סדר מוסרי, הכל יפה, הכל טוב, יפה בעיתו. אבל אנחנו לא מסוגלים להגיע לזה. עכשיו, אז איזה, איזה תמונת מציאות מצייר כאן קהלת מבחינת האדם? שוב, קהלת לא מדבר על העולם תמיד בלבד. תמיד העולם, העולם שוב כאן במובן המודרני, העולם כאן הוא תמיד מנקודת המבט של האדם. הוא אומר קהלת, יפה מאוד שלכל יש זמן ועת, אז אני יודע שיש לכל דבר קבוע. קודם כל זה קצת מדכא, כי... זה שאני יודע שלכל דבר יש זמן קבוע שאני לא קובע אותו, זה מדכא, זה מוריד, כמו אמרנו, מה יתרון העושה בכל אשר עומד, אבל לפחות הייתי, אם הייתי יודע מתי כל דבר יקרה, לפחות הייתי יכול להתק... כלומר, להיעזר בזה ולהתמודד עם המציאות באמצעות הידיעה. אבל מה הדבר היחיד שאין לי? הידיעה. יש לי העלם. העולם, העלם נתן בליבם. הדבר נעלם מעינינו. מה אתה אומר? באופן כללי, הנושא של העולם והעלם, זו דרשה שמופיעה בכמה מקומות, גם אנחנו עכשיו לומדים בספר שמות. זה שמי לעולם, אז דורשים את זה גם משום להעלים. אז גם כאן, כאן לפי זה לא דרשה, זה הפשט של הפסוק. 
האדם לא ימצא את המעשה השם. אלוהים עשה, אבל האדם לא ימצא את זה. אז מה זה עוזר לי שאלוהים עשה? להפך, זה נותן לי תחושה עוד יותר קשה שהכל קבוע, אבל לי אין מושג. וזה לא כמו הכל צפוי והרשות נודעה שאתה אומר, טוב, זה לא קבוע, אבל יש לך בכלל... להפך, אני יודע שהכל קבוע, אין לי יכולת לשנות כלום, ואין לי גם מושג מהם התוכניות הגדולות שיש כאן בעולם הזה. זה מכניס אותי לאיזושהי עמדה של אדם חסר יכולת, חסר ערך, חסר כן, ייאוש גדול ביחס לעמל של האדם בחייו. זה הפסקה הראשונה. עכשיו אני רוצה למקד את תשומת הלב במילה הזאת, המילה מעשה, שהיא המילה שחוזרת כאן, ושימו לב שיש לנו כאן שני, אה, 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 המעשה הזה מיוחס לשניים. למי מיוחס המעשה פסוק ט? מה יתרון העושה? מי הוא העושה כאן? האדם. פסוק י"א, את הכל, עשה. מי העושה כאן? השם. אבל בהמשך הפסוק, מבלי אשר, אה, סליחה, גם בהמשך הפסוק, מבלי אשר ימצא האדם את המעשה אשר עשה. כלומר, האדם עושה, אבל אין לו יתרון. מדוע? כי הוא לא... הוא לא יודע מהו המעשה שאלוהים בעצם עשה את המעשה האמיתי. אתה רק מנסה לחקות אותו, או, 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 או בעל כוחך מקיים את מעשיו בלי שאתה מודע למשמעות של הדברים. נמשיך, היה כאן שאלה? את מה? למה אתה חושב שזה משהו חיובי? זה מה שאומר רבי יוסף, אני ככה, אני לקחתי את הפירוש של רבי יוסף קרא מבחינה פרשנית, לא מבחינת המשמעות של הדברים, מבחינה פרשנית שהוא מפרש כאן את העולם נתן בלב, אלוהים נתן בלב האדם את השכחה. הוא מפרש את זה לחיוב. אני חושב שבהקשר כאן זה הקשר שלילי, זה הקשר מדכא. זו דעתי, אני אומר, הוא לוקח את זה לכיוון חיובי שזה גם נכון, אבל אני חושב שבהקשר הזה אין כאן... הוא הולך לכיוון הזה בגלל פסוק י"ב, שעוד מעט נדבר עליו. אבל בשלב זה יש כאן תחושה שהאדם מנותק מהמעשה שקורה, הוא לא יודע מה קורה. עכשיו, פסוק י"ב, י"ג, שהוא בעצם הבסיס לפירוש של הרבי יוסף קרא, הוא הולך לכיוון טיפה אחר, אני עוד מעט נגיע אליו. אני רק אומר שהפסוק הזה הוא מאוד דומה לפסוק שדילגנו עליו, שלא הספקנו להגיע אליו בשיעור הקודם, בסוף פרק ב'. פסוק של מסקנה, והמסקנה הזאת, אני כבר אומר, מופיעה כמה וכמה פעמים בספר קהלת, והיא אולי הדבר הטוב כמעט היחיד שמופיע בספר קהלת. כדבר שיש בו ערך, ו- וזה דבר שהוא קצת מוזר בקריאה ראשונה. כי מהו הטוב שקהלת מציע? ידעתי כי אין טוב בם. אין שום דבר טוב בחיים האלה. מה טוב? כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. עכשיו, מה זה לעשות? לשמוח זה נחמד, מה זה לעשות טוב? איזה... או, יש כאן שתי אפשרות, או טוב במובן המוסרי, או טוב במובן התועלתני. לא לגמרי ברור, אבל הפסוק הבא הוא די ברור. וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו. במבט ראשון זה נראה כסוג של אמירה קצת הדוניסטית, אה, אבל כן, שאומרת, תהנו מהחיים, וזה הדבר הטוב היחיד. אני כבר אומר שהקריאה הזאת היא קריאה שטחית, ואנחנו נצטרך לקרוא את זה שוב בהמשך, אבל בשלב זה כך נראה. כלומר, זה איזשהו דיכאון מהעולם, מהחיים, אז לפחות נראה כאיזושהי אמירה, להבדיל, אני כבר אומר, אבל זה נראה כאין אכול ושתה כי מחר נמות. כן? אתה עוד מעט תמות, אתה לא יודע מתי, אולי מחר, אולי היום, תאכל ותשתה כמה שאתה יכול, כי עוד מעט מי יודע מה יהיה. כן. אולי כל המסר הזה של כל הפסיקות האלה, זה שאני חושב שהכיוון ניסוח טיפה אחר ש... שאני אציע, אבל זה בהחלט ניסוח יפה, שאני אולי נגיע אליו בהמשך, אבל זו הערה יפה. 
אני רוצה אבל קצת עוד יותר לחדד כאן, בואו נמשיך הלאה, בפסוקים הבאים, את ה, שוב, את, ה, את, ה, את התמונת, תמונת המציאות האנושית. עד כאן דיברנו על תמונת המציאות, ה, שוב, של הזמן, האנושית שמתוארת כאן, וזו הפסקה הבאה, פסוק י"ד ט"ו. ידעתי, שוב ידעתי. מה ידעתי? כי כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם. שוב, הביטוי הזה לעולם ויעשה, כאן כנראה לעולם, כאן זה במובן די פשוט, שזה במובן של נצח, נכון? כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם, במילים אחרות, כל מעשי האלוהים הנצחיים. עליו אין להוסיף וממנו לגרוע. שוב התייחסות כאן למעשי האלוהים, ואיך מאופיין מעשי האלוהים, משהו נצחי לא משתנה קבוע מראש. עכשיו שימו לב לביטוי הזה, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. מה פירוש עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע? מאיפה לקוח הפסוק הזה? נכון, מהאיסור שאנחנו מכירים בספר דברים, מופיע פעמיים בספר דברים, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו, מופיע פעמיים בספר דברים. מה המשמעות שלו בספר דברים? מה זה לא תוסיפו על הדבר, לא תגרעו ממנו? מצווה. כלומר, איך נגדיר את ההיגד הזה, לא תוסיפו על הדבר מבחינת... מבחינה לשונית, איך נגדיר את ההיגד הזה, לא תוסיפו על הדבר ולא תגרעו ממנו? ציווי. לעומת זאת, איך נגדיר את ההיגד הזה כאן? כלומר, זה משפט חיווי, הוא מתאר מציאות, הוא לא אומר לך, תשמע, אתה מקבל ציווי, יש לך בחירה חופשית להוסיף, לגרוע, אבל אני מצווה אותך לשמור את הדברים שאנשים... ציוויתי אותך לא להוסיף ולא לגרוע. ההנחה הבסיסית היא שאתה יכול להוסיף ולגרוע מהציווי שציווה אותך אלוהים. כאן ההנחה היא הפוכה. מהי ההנחה? כל אשר יעשה אלוהים, הוא יהיה לעולם. וממילא, עליו אין להוסיף וממנו לגרוע. מה פירוש אין להוסיף? לא ציווי, אלא תיאור מצב. גם אם תרצה מאוד, לא תוכל לא להוסיף ולא לגרוע. יש כאן אמירה, שוב, מאוד מדכאת, שאומרת, מה אתה יכול לעשות? הרי הכל קבוע, כל העיתים קבועים מראש, אתה לא יכול לשנות שום דבר, הכל יהיה לנצח. מעשה אלוהים הוא מעשה נצחי, מעשה אדם הוא מעשה שאין לו אפשרות לשנות. ושוב הוא חוזר, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. עכשיו, מה זה עושה כאן הביטוי הזה, אלוהים עשה שיראו מלפניו? מה הוא קשור ל, ל, לנושא של הפרק הזה? איך הוא קשור? אז מה זה אלוהים עשה שיראו? ולכן הוא יראה מלפניו. זאת אומרת, כל מה שעשה אלוהים בעצם גורם לכך שאדם ירא. ירא אלוהים, ירא אלוהים. אני חושב שזה באמת הכיוון, דרך אגב, הביטוי יראת אלוהים הוא ביטוי שמופיע כמה וכמה פעמים בספר קהלת, להבדיל מהביטוי, או מהמושג של אהבה. אצל קהלת אין מושג של אהבה, כלומר, זה לא מופיע, הביטוי הזה של אהבה. כן, אנחנו נסיים, את אלוהים, את, את האלוהים יראה. והביטוי הזה, יראת אלוהים, הוא ביטוי מאוד מרכזי, שזה לא מקרה שאצל קהלת אנחנו מוצאים רק את היראה. מדוע אנחנו, למה, הרגש הבסיסי בעבודת אלוהים הוא יראה? מאוד פשוט. מה? חוסר, כלומר, אלוהים זה משהו גדול כזה, שקובע כל מיני דברים שאתה לעולם לא תבין ולא תוכל להבין, לא תוכל לשנות, ואתה איזושהי מריונטה על חוט. אז, אז התחושה הבסיסית של המעשים האלה, שהיא גורמת לך, היא לירום מפניו. אתה לא יודע מה הוא יעשה מחר, מה הוא יעשה עוד רגע. אתה, אתה נמצא כל הזמן בחרדה תמידית כזאת, כך זה נראה. ושוב הוא חוזר, מה שהיה, כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, ומה זה מזכיר הפסוק הזה? מה... שהיה הוא שיהיה בפרק א', אבל שוב, מה הנקודה המרכזית כאן? מי נכנס כאן לתמונה? שם זה התמונה היא של הטבע. כאן התמונה היא מתייחסת ליחסי האדם ואלוהים. מה שהיה כבר, ואשר להיות כבר היה, מה שהיה, כלומר, מה שאלוהים, כל, כל, פסוק פותח, כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם. מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, הכל נקבע, הכל נצחי, הכל קבוע, ואין דבר שהאדם יוכל לשנות במציאות הזאת. וכאן יש לנו משפט קצת קשה, והאלוהים מבקשת נרדף, שזה משפט שהוא בעל משמעות מוסרית 
כלומר, אלוהים יש לו גם, דיברנו על יראה, אבל הוא זורק כאן גם איזה משפט, אלוהים מבקשת נרדף. מה בדיוק הפירוש שלו? האם הכוונה שאלוהים רוצה ואכפת לו מהמסכנים, מה, מה, מה מהאנשים הסובלים? אז יש כאן אמירה, נאמר, קצת מפתיעה, זו אולי אחת הסתירות שאנחנו מוצאים בספר קהלת. מצד אחד נדבר על היראה, שאדם מרגיש יראה מאלוהים, מצד שני יש גם איזה חוט של תקווה שיש לנו כאן. אלוהים מבקשת נרדף. על כל פנים, ההקשר של הפסוק הזה הוא לא כל כך ברור, זה סוג של סתירה, אני חושב, כאן ב... לא סתירה במובן הלוגי, אלא כיוון אחר מכל הכיוון שראינו עד עכשיו. ואנחנו מגיעים כאן לפסקה הבאה. עוד ראיתי, ועוד ראיתי תחת השם, השמש, מקום המשפט שם הרשע, כן? כאן שוב, מה הנושא? נושא אחר. מה הנושא כאן? צדק בעולם. האם יש צדק בעולם או לא? שאלה שמתאימה יותר לאיוב לשאול, כן? קהלת לכאורה לא עוסק בשאלה של צדק ויושר בעולם, אבל אף פעם גם קהלת מתייחס לזה. ראיתי תחת השמש, מקום, מקום המשפט שם הרשע, מקום הצדק שם. דווקא במקום שבו אמור להיות צדק ומשפט, יש בו רשע. איך זה קשור לכל המהלך שראינו עד עכשיו? אמרתי אני בליבי, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים. כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. שוב, מה יש לנו כאן? שני משפטים סותרים. מצד אחד, אני רואה שהעולם הוא מעוות מבחינה מוסרית. יש צדק, ומקום צדק יש בו רשע, אין באמת צדק במקום הצדק. אבל אמרתי אני בליבי, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים. כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. מה זה שם? זה... שם כנראה הכוונה בעולמות העליונים. אבל שוב, מה אומר לנו קהלת? שם, בעולמות העליונים, הכל, יש עיתים, יש סדר, אבל על מה זה משליך? מה קורה כאן? שם הכל טוב, אמרתי, כנראה אלוהים שופט, אבל שוב, אלוהים שופט בעולם שנסתר מעינינו, שנעלם מעינינו, מה קורה כאן בעולם הזה? תוהו ובוהו. מקום המשפט שם הרשע, מקום הצדק שם הרשע. קטע כל חפץ, כל דבר יש עט, דבר... יש סדר בעולם, נכון? אבל איפה הסדר הזה קיים? לא במציאות שלי, במציאות שלי אני לא רואה את הסדר, אני לא מודע אליו, אני יודע שיש, אני לא רואה אותו בפועל, אני לא מרגיש אותו, זה שם. כאן אנחנו מגיעים לפסקה האחרונה, וזו הפסקה אולי הקשה ביותר כאן. אמרתי אני בליבי על דברת בני האדם לברם האלוהים ולראות שהם בהמה אמלא. מה מעלה כאן כל הזה אפשרות? די קשה, די חריפה? מה היחס בין האדם לבין הבהמה? משווה בין האדם לבהמה. וכאן מה המסקנה שלו? כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה, מקרה אחד להם. כמות זה, כן מות זה, ואורך אחד לכל. מסקנה קשה ביותר, אולי מדהימה, בוודאי בתנ״ך, לדבר על ההשוואה בין האדם לבין הבהמה. דרך אגב, אם בפרק ב', בין מי למי הוא ישבה, אמר מקרה אחד לכולם, אתם זוכרים בין מי למי הוא ישבה בפרק ב'? <חכם, חכם ושכל. אז זה הגיוני, אתה אומר, חכם ושכל, שני בני אדם, זה ברמה כזאת, זה ברמה אחרת. בסוף כולם מגיעים לאותו מקום. כאן הולך עוד צד הרבה יותר קיצוני. כל בני האדם מול הבהמות. מה היחס ביניהם? מקרה האדם ומקרה הבהמה, מקרה אחד להם. הם שווים. למה הם שווים? שוב, המוות. שוב אנחנו חוזרים. שימו לב, יש לנו את אותו מבנה. כמו שהמוות היה הנקודה האחרונה שחתמה את כל הניסויים בחלק הראשון, כך גם המוות כאן. מעבר לעיתים, מעבר לקביעות, כמה מגיע למשמעות הקיום האנושי? אני אומר, לפחות אולי יש איזשהי, איזשהו יתרון לקיום האנושי? לא. מקרה הד... בני אדם ומקרה הבהמה, מקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה. עת ללדת ועת למות, זה העיקרון, הז... אם תרצו, לא מקרה הוא שזה הדבר שפותח את היחידה. עת ללדת ועת למות, וגם הסיום, עת מלחמה ועת שלום, 
זה העיקרון המכונן, כפי שאומר אבן עזרא, על כוחך אתה נולד ועל כוחך אתה מת. זה הדברים שהם לא תלויים בך בכלל. זה הדבר הכי מוחשי אצל האדם שזה לא תלוי בו. אומר הכהנת, כיוון שזה לא תלוי בי, המוות הזה מאפס לא רק את החיים שלי, אלא גם את, בכלל, את יחסי בני האדם ובעלי החיים, אין ביניהם הבדל. כמות זה כן, מות זה, ואור אחד לכל. ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל. מעניין, המשפט הזה נאמר בקורבנות, אה, אה, אצל ה... אצל, לא יודע אם גם אצל האשכנזים, לפחות אצל הספרדים אומרים את הפסוק הזה. מותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל. אבל הם מוסיפים עוד משפט. מה מוסיפים? לבד מן הנשמה הטהורה. כלומר, קהלת אמר חצי דבר נכון. נכון? מותר האדם, הכל עוול, אבל יש הבדל אחד. מה ההבדל? לבד מן הנשמה הטהור. אבל קהלת לא אומר את זה כאן. לא אומר את זה כאן. מה? רגע, עוד נראה את פסוק כ"א. הכל הולך על מקום אחד, הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר. ושוב, מה הפסוק הזה מזכיר לנו בפרק א'? המחזוריות, שוב, שם מדובר על המחזוריות של כל הנחלים זורמים על הים והים איננו מלא. אז מחזוריות של יסודות הטבע, אבל הפרק הזה אמרנו עובר מהטבע אל, הפוקוס שלו עובר לאדם. וכאן האדם, הכל הולך על מקום אחד. הכל היה מן העפר והכל, כאן המחזור הוא המחזור שקשור יותר לאדם, מתמקד באדם, וממילא מאפס את משמעותו של הקיום האנושי. עכשיו, צריך לציין שהביטוי הזה, הכל היה מן העפר והכל שב ועפר, מה הוא מזכיר לנו? איזה, איזה, מאיפה הוא לקוח? מה הוא בעצם מצטט? כמעט. נכון, את העונש של אדם הראשון. כלומר, אדם הראשון קיבל בראשית הבריאה באמת איזה יתרון גדול. מה היתרון הגדול של האדם? הוא, יש לו צלם אלוהים, הוא משהו מיוחד, שונה מכל בעלי, הרי כל פרק א' ופרק ב' מדברים על הייחוד של האדם מכל בעלי החיים. השליטה שלו, העליונות שלו. מה קורה אחרי החטא? הכל מתאפס. יש לאדם מוות, והמוות בעצם משווה את האדם לבעל החיים. כך אומר קהלת, הכל היה מן האפר. הכל, גם האדם, גם בעל החיים. ואז הוא אומר, מי יודע רוח בני האדם? העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. עכשיו, זה פסוק באמת קצת uh, קשה. מה הוא מתכוון, מי יודע רוח בני האדם? מה פירוש מי יודע? זה נראה כסוג של... שאלה רטורית ש... ש... מה הוא אומר? מי יודע זה סוג של... אני לא יודע. מי... אולי, אולי כך, אולי אחרת. כלומר, מה זה מי יודע? את איזה משפט הוא מעמיד בספק? אתם רוצים להגיד לי שיש יתרון לבני האדם? תגידו לי, בטח שיש הבדל. אדם, רוח האדם עולה למעלה, רוח הבהמה יורדת. מי יודע? מה פירוש מי יודע? ושוב, זה, אני מחזיר אותנו להקשר של הפרק כולו. מה זה מי יודע? למה הוא אומר את הביטוי הזה מי יודע? אנחנו מדברים, אוקיי, זה בדיוק המכנה המשותף לכל הרעיונות, הפסקאות כאן בפרק. הוא אומר, יש עולם, יש מציאות, יש דברים שהם מעל המציאות שהם, אם תקראו, מטה פיזיקה, דברים שמעל העולם, מעל המציאות שאני רואה. אז יש אלוהים בעולם, ויש סדר בעולם, ויש עיתים, ויש מוסר גם בעולם, הכל, ויש גם הבדל בין האדם, הכל טוב ויפה, אבל מה? מה אני רואה? מה אני חווה בחוויה שלי? האם אני חווה את הסדר? לא, אני חווה כאן מבחינתי כאוס מוחלט, אני לא יודע מתי, אני יודע שיש סדר, אבל מבחינתי זה, אין לי מושג, אני יודע שאני לא עושה שום דבר, אני לא, אני לא יכול לקבוע, אני, אני שבוי באיזשהו גורל שהוא לא תלוי בי. מה קורה עם הצדק? אני לא רואה צדק, תגיד לי, יש למעלה, בסדר, יש למעלה, יש משפט, שם יש משפט, אבל מה קורה כאן? אני, במציאות שלי אני לא רואה שום צדק, אני לא רואה שום משפט. 
אתה אומר שיש הבדל בין האדם לבהמה? יכול להיות, בעולם, מי יודע, בעולם הבא, אבל מה קורה בעולם הזה? קהלת מעביר את הפוקוס מהעולם הגדול, מהכללים של העולם, של המציאות, במובן הרחב יותר, אל המציאות הנגלית לעיני האדם, ועליה הוא מקשה את הקושיות שלו. זה מה שהוא שותף לכל הפסקאות. וכאן הוא חוזר וחותם בפסקה שכבר ראינו אותה קודם, וראיתי, כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו. מי, כי מי הבאנו לראות במה שיהיה אחריו? והפסוק הזה מאוד דומה לפסוק י"ב, י"ג, וגם למה שקראנו בסוף פרק ב'. אבל כאן אני רוצה רגע קצת יותר להתעכב על הפסוק הזה, כי זה פסוק, באמת, הניסוח שלו מיוחד. וראיתי כי אין טוב, שוב, מאשר ישמח האדם במעשיו. איזה משפט כאן, איזה פסוק המצלצל לכם מוכר בביטוי הזה? ישמח השם במעשיו. איפה מופיע הפסוק הזה? תהילים ק"ד, תפתחו רגע תהילים ק"ד. זה דבר מעניין. תהילים ק"ד, שכבר הזכרנו אותו באחד השיעורים הקודמים, שהוא בעצם שיר הלל לבריאה, נכון? ברכי נפשי את השם. השם אלוהי גדלת מאוד בעדה לבשת. ואז יש לנו תיאור של מעשה הבריאה בצורה מאוד uh, מפעימה, מאוד uh, ציורית, מאוד מיוחדת. ואיך מסיים התיאור הזה? אני רוצה לדלג בפסוק uh, כ"ז, כ"ו. לא, כ"ז. כולם אליך יסברון לתת אוכלם בעיתו. כן, כאן הוא מתאר את היחס בין בעלי החיים לבין, uh, ובני האדם לבין הקדוש ברוך הוא. תיתן להם הלקוטון. דרך אגב, מי זה כולם אליך יסברון? מי זה כולם? מי זה כל הבריאה? גם בעלי החיים וגם, הרי זה מי שנזכר קודם, נכון? נראה רגע את פסוק כ"א. הכפירים שואגים נתנו לבקש מאל אוכלם, פסוק כ"ג, יצא האדם לפעולו לאותו עוד הארף. יש לנו כאן, כן, תזהר השם שיאספו ולא נתן ירבצון, יצא האדם לפעולו, יש כאן איזושהי זיקה, מעגל הקיום של האדם, האדם הולך לבקש אוכל, הבעלי החיים יוצאים לבקש אוכל, גם אדם וגם בעלי החיים תלויים. תיתן להם מלקוטון, תפתר את חייס באונטוב. גם האדם וגם בעלי החיים. תסתיר פניך, היבהלון. תוסף רוחם יגבהון, ואל עפרם ישובון. ואל עפרם ישובון. מוכר לנו? הכל היה מן העפר והכל שהיה מן העפר. תשלח רוחך יבררון ותחדש פני אדמה. ואז יהי כבוד אדוני לעולם ישמח אדוני במעשיו. זה הסיכום. מה קורה כאן? הקשר כאן בין הפסוקים הוא, הוא ממש בעיניי מובהק. מה, מה ההבדל בין, בין תהילים ק"ד לבין קהלת? הם מתבוננים על אותם אירועים. מה? זה מלמעלה וזה מלמטה, אבל נתחיל כבר על מה שמשותף כאן, שניהם מדברים על באמת מעגל הקיום האנושי, ולא רק האנושי, של בעלי החיים, כן? אכילה, לפעמים יש מוות, שבים אל העפר, אבל שימו לב איזה הבדל אדיר יש לנו בין התיאור בקהלת לבין התיאור בתהילים. תהילים מתאר לנו את המוות הזה, את העפרה משובון, כחלק ממערכת. מה קורה אחרי שהם שבים אל העפר? תשאלה חוכאי ברונו, תחדש פני האדמה. מה פירושו תחדש פני האדמה? יש התחדשות, יצירה חדשה, הם חוזרים, אבל יש משהו חדש שנוצר. יש דינמיות, יש חידוש, יש התפתחות. המוות הוא רק ההתחלה של משהו יותר, של משהו מחודש. גם האדם וגם בעלי החיים. וזה יהי כבוד השם אלוהים, ישמח השם במעשיו. מה זה מעשיו? בריאותיו, עולמו, כל מה שברא בעולם. מה אומר לנו קהלת בדיוק על אותו אירוע? ההפך הגמור. הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר. הוא לא ממשיך הלאה. תחדש. למה הוא לא ממשיך? תחדש פני האדמה. 
כי אין דבר, אין חדש תחת השמש, הכל היה והכל יהיה והכל חוזר, אין חידוש. אז המוות הוא רק סיום ואין חד התחדשות. אם יש איזשהו, מה שנוצר מזה זה עוד משהו, מעגל, אין כאן חידוש אמיתי. וכאן מגיע ההבדל הגדול, ישמח, מי ישמח במעשיו? שוב, נכון, אמרנו דוד, שם המוקד הוא ישמח, השם במעשיו. ברכי נפשי את השם. מה אומר לנו קהלת? ישמח, האדם במעשיו. שם הדגש הוא הבריאה שהקדוש ברוך הוא בורא, כביכול הקדוש ברוך הוא מסתכל על הבריאה, על מעשיו שהוא ברא ושמח בבריאה. כלומר, פרק תהילים כאן מזמר, משבח, מתאר באופן פיוטי את הבריאה המרגשת, היפה, המשמחת, הצבעונית, המתחדשת. ישמח השם במעשיו. קהלת בדיוק הפוך. עד כמה הבריאה משעממת, חסרת חידוש. עד כמה לבני האדם אין, אין, אין שום טעם בכל הגלגולים האלה. אבל הוא כן מסיים בשמחה. ומהי השמחה? ישמח האדם במעשיו. אבל מהם מעשיו של האדם? זה לא מעשה אלוהים. מהם מעשיו של האדם? כי הוא חלקו. כי מי הבאנו? לראות במה שיחרב. אז יכול להיות שזה חוזר כאן כי אין טוב במקים לשמח ולעשות טוב בחייו לפסוק י"ב, אבל אני עכשיו רוצה לסיים בהתייחסות לשני הפסוקים האלה, לשני הקטעים האלה, י"ב, י"ג וכ"ב. קודם כל צריך להגיד שבפרק, שפסוק י"ג כתוב, מתת אלוהים היא. מה מתת אלוהים כאן? אחייה, זה שאדם יש לה, כלומר, זה שאדם שמח במעשיו, זה מתת אלוהים, באכילה ושאלה, זה מתת אלוהים. מה אומר לנו קהלת כאן, ואני רוצה ככה לפתוח פתח, אנחנו עוד נרחיב את הדברים בשיעורים הבאים, אבל עד עכשיו רוב השיעורים היו שיעורים, כלומר, לא השיעורים, אני חושב שהפרקים היו... פרקים די קשים ודי מדכאים, אבל יש כאן איזשהו שביב תקווה שהוא ככה זורק לנו ממש באופן די מצומצם, אבל אנחנו עוד נפתח את זה. כל הדיכאון, כל התיאור הדיכאוני, ובאמת הקשה והדיכאוני הזה של המציאות, יכול להביא לתחושה שאין שום טעם, אבל בקולט אומרים יש טעם מסוים. במה? יש טוב מסוים. במה? ישמח האדם במעשיו. אבל באיזה מובן ישמח האדם במעשיו? אמרנו, יאכל וישתה אולי טוב במובן המוסרי. אני רוצה להתמקד ביחס שבין מעשה אלוהים למעשה אדם. הרי מעשיו, איך הוא יכול לסמוך בהם? הרי הם חסרי משמעות, הכל אה, אה, נקבע מלמעלה, המעש... לא, אין מה להוסיף, אין מה לגרוע, אז במה לסמוך? אני חושב שמה שקהלת אומר זה דבר כזה. ו- ושוב, אנחנו נפתח את זה, נגיד ממש בקצרה. אומר קהלת, תעזבו את מה שיש ב- ב- בעולמות העליונים. העיתים. תעזבו גם מה שיהיה אחרי המוות. מה יהיה אחרי המוות? מי יהיה אחריי? מה יקרה לעמל שלי אחרי? מה יהיה עם הבנים שלי? מה יהיה עם המציאות ש... מי יזכור אותי? שאלות באמת מדכאות. אבל דווקא הדיכאון הזה לא מביא את קהלת לאמירה שלייאוש מוחלט בנקודה הזאת, אלא הוא אומר להפך. אולי כל זה מוביל אותי להתבונן על החיים באופן אחר. לא מעניין אותי, זה קצת קשור למה שדוד הסכים לכל... לא מעניין אותי כל כך, או אני צריך לחשוב על, 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 על הערך של חיי באופן אחר, לא רק במובן הנצחי של מה יישאר אחריהם. ומה יהיה המשמעות שלהם בעתיד, ואיזה משמעות נצחית, ו- ומה היחס בין מה שאני עושה עכשיו למה שנקבע, ו- וגזירה, ובחירה, ו... עזוב אותך, אתה לא תבין, העולם הזה הוא נסתר מדי. הניסיון להבין מה שקורה בעולם הוא ניסיון שאין לו שחר, אין לו תוחלת, והוא יביא רק, למרות שזה דבר שמאוד מאפיין, כן? העניין השנתיים לבני אדם, זה דבר שמאוד מסקרן, זה, כן, הפרה לא חושבת על משמעות החיים שלה, אבל כל אדם שיש לו קצת זמן, או קצת... שחושב באיזושהי נקודה, באיזשהו אופן, על מה הוא עושה בחייו. וקהלת עשה את זה אולי באופן הכי רחב. אבל אמרנו, קהלת, המסקנה שלי היא, 
אל תתעסק בזה יותר מדי. כלומר, אל תתעסק במשמעות המטאפיזיות הגדולות, הרחבות, תתעסק במעשים הקונקרטיים, במציאות הזאת, כפי שאתה חי אותה, ולא בעולמות אחרים. עכשיו, אין כאן אמירה של שוב, אכול או שתקי מחר למות, יש הבדל גדול, זה נראה דומה, אבל זה דבר שונה לגמרי. יש כאן אמירה, עכשיו, עם הרבה יותר ענווה כלפי המציאות, כלפי החיים, כלפי הקיום, אין כאן אמירה שאני רוצה לעשות דברים, מהפכות שמשנות את העולם, לא. אי אפשר להוסיף, אי אפשר לגרוע. מצד שני, אין כאן אמירה של ייאוש. לא, יש דברים טובים. צריך להכיר במגבלות שלהם, צריך להכיר ב, אה, אה, במגבלות היכולת של האדם להיות מודע. ואם אתה מודע לזה, אז תשמח במעשיך כי הוא חלקו. אל תחשוב על החלק שיהיה לעתיד לבוא, מה יישאר מזה. תחשוב על מה אתה עושה עם המעשים שלך עכשיו, בימים אלה, בחייך שנותרו לך לחיות, בימים שנותרו לך לחיות, במסגרת המוגבלת והמצומצמת והדלה שיש לך. נכון. זה קטן, זה דל, זה מצומצם, אבל בתוך זה יש לך הרבה מה לעשות. אל תנסה לקחת תפקידים לא לך, אלא תנסה להתנהל בתוך המציאות הזאת ולהפיק מתוכה את המשמעות ואת המרע. עד כאן דברים עוד כלליים, כי באמת קהלת עצמו גם לא פיתח את הדברים יותר מדי, זה רק הייתה נקודה, אבל אני חושב שהנקודה הזאת היא נקודת מפתח שאנחנו נראה אותה באופן הרבה יותר רחב בפרקים הבאים בעזרת השם, בשבועות הבאים. עד כאן.